0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana, hoy me gustaría hablar de un investigador médico, el doctor Richard Fleming, que ha descifrado la secuencia genética de la COVID-19. Este cardiólogo nuclear, abogado e investigador médico, ha descubierto en esta secuencia muchos, si no todos, los componentes de lo que él llama un arma biológica. Y hoy analizaremos su última obra, en la que recoge todos estos insólitos hallazgos, así que entremos en materia. En su libro de 135 páginas, titulado «¿La COVID es un arma biológica? Una investigación científica y forense», el doctor Fleming escribió, cito, «El SARS-CoV-1 fue un virus modificado genéticamente con la ganancia de función y un arma biológica que desarrolló el Partido Comunista Chino. El SARS-CoV-2 es la versión mejorada de esta arma biológica». Fin de la cita. El doctor determinó que este era el caso basándose principalmente en estudios y entrevistas, una de las cuales se transcribe completamente en el libro y que realizó a la doctora Li Mengyan, una médico y bióloga china que escapó a Estados Unidos en 2020. Fleming describe en su obra que Yan afirmó que el SARS-CoV-1 fue la primera arma biológica y que el SARS-CoV-2 es la versión avanzada. Yan sostiene que los militares chinos descubrieron que podían desarrollar virus artificiales en los laboratorios y usarlos como armas biológicas, según se revela en el libro. A día de hoy permanece escondida Ian, temiendo por su vida. En coloridos cuadros y gráficos, Fleming explica, en términos sencillos, todos y cada uno de los componentes de la secuencia SARS-CoV-2. Detalla cómo cada uno de los componentes se fue añadiendo probablemente a la mezcla para crear un monstruo a partir de los virus que ya se conocían, y se hicieron en el laboratorio de máxima seguridad que tiene el Partido Comunista de China en Wuhan. Y creo que solo por los detalles que nos da Fleming de la secuencia genética ya merecería la pena comprar este libro. Además, Fleming proporciona un rastro de papel que nos conduce hasta los probables sospechosos que financiaron lo que él llama un experimento criminal. Por supuesto, se refiere a los llamados experimentos de ganancia de función, que son, cuando menos, de dudosa moralidad. Este eufemismo científico, ganancia de función, nos impide saber al instante que estos experimentos consisten en hacer que los virus ganen función, es decir, que ganen terreno en su función destructora y se vuelvan más contagiosos. Ahora bien, ¿qué sociedad sana, en su sano juicio, realizaría experimentos para aumentar la capacidad de dañar de los virus? Ninguna que yo sepa. Entonces, ¿por qué lo hacen? Las brillantes mentes científicas de nuestro tiempo, de nuestra época, pongamos por ejemplo al doctor Fauci como ejemplo, nos aseguran que convertir los virus en supervirus es una buena idea. ¿Por qué? Nos dicen que así pueden inventar formas de combatir a los supervirus y protegernos de su posible aparición en un futuro. Y les aseguro que podrían escribir libros enteros llenos de insensateces supuestamente científicas para tan nefastos y desacertados ensayos. Por eso aplaudo al doctor Fleming él es más directo. Los llama sencillamente experimentos criminales. Mientras que los investigadores de la infame ganancia de función, los científicos y técnicos que aumentan la capacidad letal de los virus, provocándoles mutaciones artificialmente, dicen que lo hacen así para comprender mejor cómo algo como un coronavirus podría mutar con el tiempo. Y el doctor Fleming también hace un alarde de diplomacia, en mi opinión, al describir el proceso científico de la ganancia de función detallan lo siguiente. Tales mutaciones podrían permitir a los científicos y a los médicos anticiparse a tales infecciones. En lugar de plantearse preguntas sobre lo que podría ocurrir de forma natural, esta investigación se convirtió en una de hacer que esos cambios ocurrieran intencionadamente, no en pequeños pasos incrementales como podrían ocurrir de forma natural, sino en pasos más grandes que muy probablemente tardarían siglos en ocurrir, si es que ocurren. Fin de la cita. Bueno, en mi opinión, y no soy ningún científico, inducir cambios en un virus, presuponiendo que esa es la manera en que van a ir mutando en la naturaleza, ya es una idea que no parece muy sensata de partida. Y ya digo que no soy científico, solo estoy usando el sentido común. Anticiparse a los cambios de la naturaleza suena un poco presuntuoso, cuando menos. Así que me parece que estos genios nos podrían estar ocultando el verdadero propósito de estos experimentos. Máxime cuando figuras como Bill Gates o la OMS que controla la China comunista, o incluso el Foro Económico Mundial, no dejan de advertirnos de forma obsesiva que las mayores amenazas que afrontará la humanidad en un futuro próximo serán las pandemias. La investigación de Fleming también se torna interesante cuando comienza a proporcionarnos documentos financieros de 2018 que prueban que una investigación de ganancia de función con murciélagos se estaba llevando a cabo en el Instituto de Virología de Wuhan, en China, y que la financiación corría a cargo de donantes estadounidenses. El doctor incluye las cantidades en dólares que aportaron varias organizaciones estadounidenses a esta supuesta investigación. Y varios millones procedían de agencias vinculadas al gobierno estadounidense, como el Departamento de Defensa. Fleming se pregunta, y nos hace preguntarnos, ¿qué nueva pandemia le espera ahora a la humanidad? ya que el gobierno federal de Estados Unidos y otros gobiernos, corporaciones, individuos, están financiando la ganancia de función de cosas como el SARS-CoV-2, los virus, las bacterias y los agentes patógenos biológicos. Un espectáculo realmente importante. Para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año un espectáculo completamente nuevo. Recordemos que el debate científico sobre que el coronavirus pudo haberse originado en el laboratorio del Instituto de Virología de Wuhan se silenció apresuradamente y se tildó de teoría de la conspiración en febrero de 2020, en una amplia campaña mediática orquestada por Peter Daszak, el presidente de la Alianza EcoSalud. La Alianza EcoSalud ha recibido subvenciones multimillonarias durante muchos años de institutos gubernamentales de los Estados Unidos, como por ejemplo el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas del Dr. Fauci. Además, ha recibido subvenciones de la Fundación Bill y Melinda Gates para investigar posibles virus pandémicos y todas estas investigaciones se basan en la infame ganancia de función. Fleming también advierte del peligro de entregarle al gobierno la práctica de la medicina y de la investigación científica honesta, como ocurrió bajo la administración de Adolf Hitler. Escribe lo siguiente. Muchas personas a lo largo de los años han estado decidiendo qué era lo mejor para la humanidad. Bill Gates ha comentado en más de una ocasión que el uso de la tecnología genética de repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas e intercaladas con cierta regularidad permitiría eliminar genes indeseables e intercambiarlos potencialmente por alternativas preferibles, un concepto que también han defendido otros tantos a lo largo de la historia, como el doctor Joseph Mengele. Fleming cita que bajo Hitler, los médicos se convirtieron en soldados biológicos dedicados a limpiar la población que poseía material genético de inferior calidad. El doctor afirma que los responsables de financiar y desencadenar el arma biológica COVID-19 son culpables de crímenes contra la humanidad y pide responsabilidades penales para quienes causaron esta devastación, destrucción y muerte en todo el planeta. Además, el Partido Comunista de China, Recordemos que dispersó deliberadamente el virus por todo el planeta generando la pandemia, porque cerró carreteras y autopistas y canceló los vuelos nacionales, pero dejó operativos los internacionales, es decir, facilitó que millones de personas volaran a todos los rincones del planeta desde la megaciudad de Wuhan, epicentro del brote. Y antes y durante y después de la pandemia todo lo que nos llegaba de China era mentira todas y cada una de las cosas que dijeron fue mentira. Las mascarillas impiden los contagios. Mentira. Los bloqueos y los distanciamientos sociales tampoco tenían ninguna base científica, además de ser inhumanos y crueles, solo propios de una dictadura despiadada. Pero ahí no queda la cosa. Los test PCRs. Otra mentira. La propagación asintomática. Mentira. Que las vacunas aportan un 98% de protección contra el virus. Mentira. Y vale la pena recalcar que que los grandes medios de comunicación y los funcionarios elegidos por el pueblo descartaron al unísono la fuga del laboratorio chino como una teoría de la conspiración desacreditada. Es más, Facebook, Twitter, Google, etcétera, censuraron a las personas que se atrevían a sugerirlo siquiera. Bueno, creo que cada vez más personas están despertando al hecho de que los teóricos de la conspiración han sido como profetas. Los demócratas fingieron no saberlo, pero Trump determinó rápidamente que el virus procedía del laboratorio de Wuhan y que China trataba de ocultarlo todo. Así que le impuso aranceles al comercio chino por los daños que estaban causando. Trump obligó a China a pagar por los desperfectos. Luego, Biden levantó los aranceles y volvió a fingir que no pasaba nada. Creo que los medios de comunicación también lo sabían y que la única razón por la que lo admiten ahora es porque la mayoría republicana de la Cámara va a demostrar que el coronavirus se fugó del laboratorio chino del Partido Comunista. Y esto va a suponer otro duro golpe a la credibilidad de los grandes medios de comunicación, que se han convertido en una máquina de propaganda del Partido Demócrata, de las farmacéuticas, etcétera, etcétera. perdonen que insista, pero cada vez veo menos diferencias entre lo que se ha venido llamando todos estos años teorías de la conspiración y la verdad que no deja de revelarse en pequeñas dosis. Estos son tiempos interesantes, muy interesantes. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en Newmaker. Pero volviendo a la investigación de Fleming, a su libro, me parece que está increíblemente bien documentado. Es muy conciso y apasionante y arroja luz sobre lo que pudo ocurrir realmente en Wuhan, e incluso aporta pruebas detalladas sobre quién financió los experimentos criminales. También ofrece algunas especulaciones interesantes sobre por qué el gobierno estadounidense se involucró en un proyecto como ese, al tiempo que postula un marco fascinante sobre lo que los financiadores de los infames ensayos podrían haber esperado obtener de todo esto. Y algo interesante, el domingo, el Wall Street Journal informó de que el Departamento de Energía de Estados Unidos cambió de opinión sobre los orígenes de la pandemia. Según el nuevo informe de inteligencia clasificado que presentó ante la Casa Blanca, el Departamento de Energía ahora concluye que la pandemia de la COVID-19 probablemente se originó por un percance en un laboratorio chino. Aunque no ha explicado las razones por las que ha cambiado de opinión. El periódico además señala que el FBI había llegado a la misma conclusión hace tiempo, aunque por distintas razones mientras el resto de la comunidad de inteligencia todavía se muestra indecisa. Como hemos mencionado, un dato importante es que este informe del Wall Street Journal llega un mes después de que los republicanos de la Cámara de Representantes formaran un subcomité selecto sobre la pandemia para investigar los orígenes de la COVID-19 y otros aspectos de la pandemia. Ya veremos a dónde nos conduce todo esto. Seguiremos informando. Bien, y este ha sido nuestro episodio de hoy.